0: Boah, du hättest sie ja voll alle hacken können. Ich glaube, jeder hätte die hacken können, unsere ganze Rechtsabteilung. Wollen wir den, wollen wir den Zuhörern sagen, wie es geht? Ja, wenn am Ende noch Zeit ist. Ja, schauen wir mal. In der heutigen Folge geht es um Kindererziehung. Eddys neuen Geschirrspüler und wie man eine ganze Abteilung hacken kann. Herzlich willkommen zum Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie, dem Infosec-Forsch. Folge 5. Hallo, Eddie. Hallo. Und was gibt's Neues? Na, ich, ich war die Woche auf der Itza. Und was ist das? Hä? Du warst auch dabei. Ja, ich, ich frage vielleicht eher so stellvertretend für unsere Hörer. Ah, ja, es ist eine IT-Sicherheitsmesse. Und was, was ist dir da so aufgefallen? Ja, es, es ging halt sehr um, um IT. Ja, aber ist doch, ist doch logisch, oder? Ich meine natürlich, dass die IT im Vordergrund steht und nicht der User, also nicht der Mensch. Ah, ja, stimmt, Eddie. Ich habe ich hab auch mal ein Jahr in Wien bei, bei dem großen Telefonanbieter gearbeitet in Österreich, und da merkt man erstmal, wie, wie niedrig eigentlich die Messlatte liegt. Ja, ähm, es ist so eine starke, ist doch logisch Mentalität. Aber dafür gibt es ja mich. Genau. Eddie-Infosec auf Twitter und natürlich jede Woche Sonntag unser Podcast. Fangen wir an mit dem ersten Tweet. Und der lautet, Eddie sagt, bevor du deinen PC verlässt, solltest du Windows plus L drücken. Ja, echter Klassiker, die Bildschirmsperre, oder? Ja, aber es machen, machen viele nicht. Also es eigentlich sieht man sehr oft. Aber es ist auch gute Datenschutzrechtliche Praxis, dass man bevor man den Bildschirm verlässt, äh, bevor man den PC verlässt, äh, dass man Windows L oder auf Apple-Geräten Control, Command und Q drückt. Eddie, gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Ja, es gilt natürlich fürs, fürs Handy auch. Also stimmt, viele, viele machen das auch nicht. Sie stecken es einfach in die Tasche oder so. Ja, einfach immer, immer sperren. Also kurz auf ein ausdrücken und dann ab damit in die Tasche. Nächste. Da ja, fällt mir noch ein, als ich bei diesem Telefonanbieter war, bei a 1 bei A1, ja, da hat auch der Kollege das nicht gesperrt. Und dann ging eine Nachricht, eine Gruppennachricht rum an alle. So, ich habe mir in die Hose gemacht und es fühlt sich schön warm an. Wow, manchmal bin ich echt beeindruckt, wie erwachsen du schon bist. Okay, nächster Tweet. Und der lautet, Eddie sagt, du hast schon richtig viel gelernt und er ist mächtig stolz auf dich. Jetzt nimm dir die Zeit, setz dich mit deinem Kind hin und verbessert gemeinsam eure IT-Sicherheit. Eddie? Ja, also hat ein bisschen zu tun mit dem Tweet von letzter Woche. Du kannst nur schützen, was du kennst. Also du meinst das nicht so mit, nicht mit Zeigefinger, sondern eher so als, als Hinweis und was da eigentlich so gemacht wird und wie man sichere Passwörter erstellt, wo man die speichert. Und, und äh, ja, also da gilt halt auch immer irgendwie so dieser alte Satz, das Internet vergisst nichts. Dazu vielleicht auch ein aktuelles Beispiel von der äh, jungen Grünen, die ja auch irgendwie, der die wird jetzt an den Pranger gestellt, ja, wegen irgendwelchen Tweets, die sie mit 14 da, äh, also die jetzt schon irgendwie ganz, nicht so sanft waren, aber aber sie kriegt ja jetzt äh, Morddrohungen dafür. Ja, ist nicht in Ordnung und deswegen, ja, setzt euch doch mal mit eurem Kind hin, ja? Dauert ja nicht lang. Na komm, komm schon, sag's, sag's, ich seh's doch. Quality Time. Ah, da war er wieder, der englische Begriff. Eddie sagt, du sollst dir mal die Rückseite deines Modems anschauen. Wenn die aufgedruckten Passwörter die sind, die du verwendest, solltest du sie ändern. PS, und wenn du mal irgendwo bist und WLAN brauchst, schau einfach auf die Rückseite des Modems. Ja, ist doch alles gesagt, wie man sich schützt und wie man es hackt, oder? Ja, ist tatsächlich ein Problem, das man relativ oft äh, vorfindet in, auch in Unternehmen, in Arztpraxen, manchmal im Eingangsbereich, eigentlich... Immer da, wo der Telefonanschluss ist und der ist ja manchmal etwas, etwas ungünstig gelegt. Ja, dann guckst du einfach mal hinten drauf und schon bist drin. Und hast bist du drin im Netzwerk, hast du im Prinzip schon die halbe Miete. Gut, und dazu passt ja auch dein, dein nächster Tweet und der lautet, Eddie sagt... Ein Standardpasswort ist kein gutes Passwort, denn Google kennt sie alle. Nicht nur Software, sondern auch Drucker, Router, Firewalls, Smart Home Geräte und so weiter verwenden diese. Identifiziere diese Schwachstellen und erstelle sichere Passwörter mit deinem Passwortmanager. Auch ein Klassiker, oder? Ja, und eigentlich auch gängige Praxis, also wenn man irgendwo IT-Geräte in Betrieb nimmt oder wenn man sich drum kümmert, man schaut eigentlich oft rein nach Standardpasswörtern und die sind oft auch ziemlich bekannt oder einfach nur eine Google Suche weg. Manche sagen ja, dass die Urananreicherungsanlage im Iran Urananreicherungsanlage im Iran äh, egal, nur nur deswegen gehackt werden konnte, weil die Verantwortlichen da Standardpasswörter verwendet haben von, von Siemens. Ja, was ja eigentlich wieder zeigt. Keiner muss sich schämen. Es passiert auch äh, bei den klügsten Köpfen, dass sie sowas machen. Ja, aber vielleicht abonnieren die ja jetzt auch deinen Podcast. Und von der Urananreicherungsanlage im Iran jetzt zu einem sehr ähnlichen Problem. Mein letzter Tweet, bitte. Eddie steht Kopfkratzen vor unserem neuen Geschirrspüler, weil er herausgefunden hat, dass er Bluetooth und WLAN hat. Er murmelt irgendwas von Angriffsvektor und fragt laut, warum? Naja, ja, warum? Eddie sagt doch noch ein paar Sätze dazu. Ja, also Frösche sind sehr empfindlich und können kein Geschirr spülen und deswegen... Eddie zum IT-Problem. Ja, es also ist so ein Smart Home Gerät, was ja jetzt der Geschirrspieler offensichtlich ist. Und da steckt halt auch so ein kleiner Computer drin. Und die werden halt oft nicht so auf Sicherheit ausgelegt, sondern sollen eher schnell auf den Markt kommen. Okay, also es ist ein IoT-Gerät, Internet of Things. Genau. Und. Das ist nicht immer, ich sag mal, Datenschutz und IT-Sicherheit technisch auf dem besten Stand. Genau. Und äh, vielleicht sagst du auch was zum Datenschutz, oder? Ja, also du weißt nicht, wo deine Daten hingehen. Ähm, es lag jetzt auch nichts aussagekräftiges dazu bei. Also du weißt nicht genau, wohin gehen deine Daten? Wer macht dann was mit den Daten? Die sind ja dann auch mit deiner E-Mail-Adresse verbunden. Und ähm, außerdem ist es ja so, also Du machst ja bei deinem Handy, machst du ja die Updates, hoffentlich. Bei deinem PC hoffentlich auch. Aber wann kommst du auf die Idee und updatest dein, dein Geschirrspüler? Und äh, aber wer es unbedingt haben will, vielleicht, Eddie, hast du noch den, den kurzen Tipp? Ja, also Netzwerksegmentierung. Also, wenn du schon unbedingt dein Geschirrspüler in dein WLAN bringen willst, dann, dann nimm das Gästenetzwerk, damit, wenn das halt irgendwie in die Hose geht, dass nicht gleich alles betroffen ist. Und ähm, vielleicht noch. Ja, warum? Wozu? Eddie, wir sind am Ende. Wollen wir noch ganz kurz dem, den Zuhörern unser kleines Hacking-Szenario erzählen, was wir uns ausgedacht haben? Ja klar, fang mal an. Also, ich war diese Woche in der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens und die waren gerade im Umzug, also in dem Büro standen schon Umzugskartons. Und Eddie und ich, wir haben uns kurz überlegt, wie könnten wir denn dieses Unternehmen angreifen? Und zwar, indem wir auch hier den, die Schwachstelle Mensch ausnutzen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, man konnte von der Straße aus sehen, dass sie im Umzug sind. Das heißt, man könnte sich einen Blaumann anziehen und unter einem Vorwand reingehen und sagen, wir müssten irgendwie mal die Kartons zählen oder irgendwie fragen, was man noch braucht. Und der Angriffsvektor war eigentlich ziemlich trivial. Und zwar auf dem Telefon stand, weitergeleitet und dann an eine Handynummer, 017 irgendwas. Und die Handynummer hätte man einfach abfotografieren müssen. Und dann hätte man einfach vorgeben können, man sei von der IT-Abteilung und ähm, die Informationen stehen auf der Website und hätte dann sagen können, ja, ich habe ihre Adresse oder ihre Telefonnummer vom Chef bekommen und ihr Account wurde gehackt und den müssen wir jetzt schnell zurücksetzen. Und da wir ja aber jetzt keinen Ka Kanal mehr haben, über den wir sicher kommunizieren können, weil sie ja bereits betroffen sind, weil sie ja irgendwie was mit dem Passwort gemacht haben könnte ich ja mal eine Ausnahme machen und ich schicke Ihnen Ihr Passwort jetzt als SMS. Und dafür machen Sie eine Ausnahme und schicken mir mal Ihr aktuelles Passwort, weil da können wir so ein bisschen danach scannen, ob das vielleicht irgendwo anders verloren gegangen ist. Und wenn nicht, dann können Sie jetzt gleich nicht mehr weiterarbeiten. Also man macht halt so eine freundliche, ein bisschen flachsige äh, Vertrauenssituation und kommt dann so an das eigentliche Passwort. Jetzt braucht man sich nur einloggen, man ändert das in das Passwort, das man verschickt hat. Und wenn man Glück hat, bleibt man völlig unbemerkt. Eddie, wir sind komplett überfällig. Das war's von uns, Sebastian und Eddie, der Infosec-Frosch. Auf Twitter unter Eddie-Infosec. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Und Eddie, tschüss!